0: Toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, temos um programa Blues e Jazz no rádio. FM 95.5, Rádio Araranguá. Espero vocês aqui. Um grande abraço.
1: Entrevistas e interatividade. Está no ar. Atualidades.
2: Horas mais 13 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio. Araranguá 95.5 FM está no ar o Atualidades desta quinta-feira 27 de julho de 2023, mês de julho, chegando na sua reta final e a semana também. Temperatura marcando 17 graus, umidade relativa do ar em 60%. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até as 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta de Dudu Eduardo Galdino. Já estamos ao vivo no facebook.com barra rádio Araranguá, ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. E claro, nos siga no Insta, arroba rádio Araranguá, esse é o nosso Instagram oficial. Já o nosso WhatsApp é o 489 8808 -4667. Essa semana um ouvinte teve aqui na rádio e disse assim, ah, deixa eu pegar o número porque vocês falam muito rápido. Então tá aí, ó, 489-8808-4667. E o nosso telefone fixo é o 4835 estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, Supermoniari, tudo em família, e Arnold, corretora de seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história, ator e dublador Orlando Drummond morre aos 101 anos. O ator, dublador e humorista Orlando Drummond morreu em 27 de julho de 2021 aos 101 anos, além de se consagrar como seu peru da escolinha do professor Raimundo, ele também atuou como dublador de filmes e seriados e desenhos animados. Bom, né, ele é um artista completo, realmente, né? Imagina, ele era a voz do Scooby-Doo, do Popai do Alfie, o E.T. Teimoso, é, o Vingador da Caverna do Dragão. Não, impressionante, né? As vozes que ele fazia. Bom, é, ele antes de falecer ficou internado né, há dois meses em um hospital para tratar de uma infecção urinária. Bom, ele deixou a esposa Glória Drummond, com quem era casado desde 1951. Dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Então, em um dia como este, no ano de 2021, nós perdíamos né, o ator e dublador Orlando Drummond. Agora são duas horas e 15 minutos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, recebo aqui no estúdio, Padre Maxwell Mendonça. Padre, boa tarde.
3: Boa tarde, Ju, boa tarde, Eduardo, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
2: É quase uma despedida, Padre?
3: É, esta palavra é uma palavra que eu gosto sempre de substituí-la por um até logo, né? é. E, mas o coração está assim, de fato é isso que tem acontecido, temos vivido momentos muito bonitos aqui nesses últimos dias, próximo domingo vamos concluir a nossa missão aqui, mas eu gosto de dizer um até logo, porque aqueles que a gente ama, a gente sempre os leva no coração, né? a gente sempre carrega no coração. E a é nós que temos fé, nós sabemos que nós apenas nos distanciamos um pouco, mas o nosso ponto de encontro, como cremos na Comunhão dos Santos, é sempre o altar do Senhor. Então, cada missa que eu celebrar, que eu celebro, sempre tenho presente aqueles que amo, aqueles que já partiram estão em Deus e aqueles que caminham conosco, que nos fazem melhores a cada novo dia, né? nos ajudam a amadurecer, a superar. Nossos próprios limites e misérias, então... Sim. Esse é o sentimento que a gente tem nesse momento.
2: É, né? porque assim, ó, quem, quem cresceu, quem já tem convivência com o catolicismo, né, com a igreja católica, a gente sabe que padres vão e vêm, que eles ficam um período dentro de uma paróquia, responsável por aquela, por aquela paróquia. Enfim, né, tem uma média de tempo, mais ou menos, que eles ficam e depois eles vão para outra paróquia, só que dessa vez o padre não vai para outra paróquia, o padre vai para muito longe, gente, o padre vai pra Europa, vai estudar, né, é diferente, vai ficar longe dos amigos, da família, língua nova, tudo novo, um jeito de estudar é diferente, é, como é que tá sendo essa preparação, padre?
3: Então, Ju, primeiro assim que nós sabíamos que iríamos ser transferido no final desse ano. sim. Mas não sabíamos que teríamos essa oportunidade de estudar em Roma, né? Desde o dia 28 de novembro do ano passado, eu já sabia que nós iríamos ficar apenas este ano aqui e depois iríamos trabalhar junto com o nosso bispo diocesano na coordenação diocesana de, de Pastoral. Certo. Em março deste ano, dia 9 de março, surgiu a oportunidade, um convite então do nosso bispo de podermos aprofundar os nossos estudos na área de teologia em Roma para um período de três anos, de três a seis anos. Nós ficamos primeiro muito felizes com a oportunidade, né? Sendo... Muitos
2: mais padres se candidataram para essa para essa oportunidade. Eu não sei se era se, se candidatava ou se se manifestava interesse.
3: Muitos padres têm o desejo de ir estudar em Roma, né? Muitos, alguns.
2: Eu acho que principalmente aqueles que são que são mais ligados à liturgia.
3: É, assim. Na igreja, isso é muito bonito na igreja, é como na vida de família. O pai e a mãe vai percebendo quais são os carismas, os dons, o perfil que tem seu filho. Uhum. E tem que potencializar esses dons, né? Todo pai deve fazer isso, toda mãe deve fazer isso. Vai percebendo que o teu filho nasceu para isso, se dá melhor em questões práticas, outras em questões teóricas. Na igreja do Senhor também é assim, nós temos muitos padres que têm dons para a missão. Tem agora, final do ano, alguns que vão para as missões. Nesse período agora, alguns estão na ilha de Marajó. Tem um grupo de 28, 28, é, 28 pessoas da nossa diocese que está lá na ilha de Marajó fazendo missões. Muitos jovens estão indo para a Jornada Mundial da Juventude. Enfim, tem aqueles que gostam de trabalhar nas missões. Tem aqueles que gostam de trabalhar com os mais humildes, os mais pobres, moradores de ruas, doentes. Tem aqueles que têm carisma para pregação, né? Tem quantos padres excelentes, muito carismáticos. E tem padres que têm carisma para os estudos. Sim. Então, é, esse é um pouco o critério, né? Não, é, não basta querer ir. Tem que ter um pouco de disciplina, inclinação, porque é todo um investimento também que se faz, né? E,
2: e outro, eu acho que tem que ser dedicado também. Isso,
3: esta, esta também é um, é um critério fundamental. Claro, para tudo né? tem
2: que ser dedicado, tá? Mas, assim... Quando a gente fala de estudos, de, de adentrar dentro da liturgia, dentro da teologia, saber é, é, escritores que desenvolvem textos sobre isso, artigo científico, enfim, é disso que a gente está falando. A gente não está falando assim de, ah, vai estudar. Não, é mergulhar literalmente mergulhar. nessa literatura, né, Padre?
3: Nesse primeiro ano, só para ter uma noção, Ju, nesse primeiro ano nós vamos estudar, latim e grego um ano inteiro para daí no ano que vem começar a estudar é, fazer os estudos próprios do mestrado em liturgia Meu porque chaveu. tem que entrar na língua tem que tem que ir nas fontes né uhum. não, não ficarmos nos comentadores como se diz então é um ano pra, praticamente de estudo de línguas eu eu confesso para você para vocês irmãos que estão nos acompanhando né nunca tive é, condições de ir a Roma, tive muita vontade de ir, né, tinha quando era seminarista o sonho de passar a, a Missa do Galo, assistir, celebrar, enfim, uhum. lá, né, mas nunca tive condições financeiras para ir e nunca tive oportunidades também para ir, porque a gente vai se dedicando às funções aqui, né, a missão aqui. E aí quando surgiu esta oportunidade... É, tanto eu nós do Brasil vamos estar em 42 padres novos indo para lá deste ano né? neste ano e ao todo vamos estar em mais ou menos 97 padres brasileiros do mundo inteiro em 2.400 padres mais ou menos vão a Roma só para estudar né? Nossa, agora a gente não tem mais não tem mais paróquia não tem mais administração paroquial não não Essa, tem mais a é vida pastoral é, é estudar você vai para lá com esta missão de estudar né? se aprofundar em alguma área da teologia para depois servir melhor a igreja em tantos espaços que há necessidade, né? Então nós vamos com o coração, assim, muito aberto, é, não sei, não conheço a língua italiana, nós, eu e tantos outros que vamos, né, vamos durante 14 dias fazer um intensivão, um curso, de, um curso preparatório de língua em italiano para poder se comunicar o básico lá, né? E depois é o dia a dia que vamos aprendendo, né? Como disse ainda olha, olha, há pouco, pensa
4: num choque cultural, hein? <risos> olha, esse,
3: esse é o meu medo, eu dizia, eu dizia para Dom Jacinto. Eu não não sei o italiano. As aulas todas são italiano e tem que aprender latim e italiano e grego em italiano, porque os professores são italianos. Mas eu acredito que tudo é providência de Deus, né? Falava ainda há pouco com a Renata ali na ainda há pouco nós conversávamos ali, né? Tudo é providência de Deus. Se Deus vai permitindo esses espaços, essas experiências, é porque ele vai provendo também o que é melhor para nós e cuidando dos nossos, né?
2: Ah, com certeza, padre, com certeza. Assim, é, o senhor já está terminando um mestrado, certo? Que é voltado para?
3: Para o direito canônico. O direito na igreja, o direito da igreja. Tá. Isso. E
2: agora você vai fazer o um mestrado em liturgia. liturgia.
3: Sagrada liturgia tá. da igreja.
2: Vamos explicar um pouquinho. O que seria a liturgia dentro da igreja?
3: O próprio da liturgia é a celebração
2: o é mistério
3: a, da fé. A missa. a missa, os outros seis sacramentos, o, tudo que diz respeito à dimensão celebrativa da igreja. certo, Celebração do mistério de Cristo, da presença de Cristo, sua paixão, sua morte, isso, 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 isso cuida da liturgia da igreja. E aí tem uma série de Qu coisas. quais são né? os
2: sacramentos? O que a gente pode citar? Matrimônio.
3: Matrimônio.
2: Sartei dessa, gente. <risos> <risos>
3: Vamos começar, então. Tá, vamos vamos pro início. Isso. Eu já entrei
2: no matrimônio.
3: Batismo, Eucaristia e Crisma, que são aqueles três sacramentos da iniciação à vida com Cristo, okay. chamada iniciação à vida cristã. Confissões, né? Depois do depois do batismo, o sacramento, primeiro o sacramento ordinário que nos perdoa os pecados é o batismo. Por isso que antigamente muitos deixavam para se batizar no leito da morte, né?
2: Olha Mas... interessante,
3: é, oh, antigamente... Oh, mas eles estavam burlando, hein, padre? <risos> Deixar para ser batizados antes. <risos> Depois do batismo, tem então também o sacramento da confissão. Né? Quando a gente não está, está em estado de pecado. Então, batismo, eucaristia, crisma, penitência, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Há um sacramento para cada momento da vida, né? Sim. Então, tem tem os sacramentos, tem os sacramentais, mas de forma muito simples e prática, é, diz respeito à celebração da fé, da presença de Jesus no meio de nós. E aí entra os ministérios na igreja, os ministros leigos, entre os ministros ordenados. Entra tudo aquilo que diz respeito a uma celebração, leitores, músicos, né? Tudo, toda a sacramentalidade de uma celebração, os ritos, né? Os ritos dos sacramentos. Os sacramentais, tudo isso faz parte Nossa, da liturgia. É,
2: é, realmente é, é muito bonito assim, você adentrar dentro disso, desses rituais todos, todos né? Porque né? envolvem rituais, a gente sabe disso, né? Quem é católico sabe, e eu acho isso demais. Conhecer, Vai ser um aprendizado muito grande.
3: Conhecer isso historicamente, né? E sempre nunca se esquecer da finalidade da Sagrada Liturgia, né? Por que, que a gente celebra? A gente celebra por duas finalidades. Primeiro. A gente celebra para dar glórias a Deus, para a glorificação de Deus. E depois a gente celebra para não nos esquecermos da nossa vocação universal à santidade, para a santificação da humanidade. Sim. Por isso que a gente celebra.
2: Bom, agora a gente já sabe o que, que o padre vai fazer lá. Agora a gente vai voltar um pouquinho. Com quantos anos o senhor se formou padre?
3: Eu fui ordenado padre com 29 anos e entrei no seminário com 14 anos. E fiquei 14 anos no seminário.
2: Gente, é muito tempo.
3: Foram muitos anos. Eu sempre costumo brincar. Ainda domingo falava para os nossos ministros. É, eu gosto muito daquela passagem de Jeremias que diz que somos... Jeremias 18, 6. Nós estamos todos como barro nas mãos do oleiro. Existem alguns barros, algumas argilas mais fáceis de moldar. Outras a gente precisa recomeçar, amassar. né? 14 anos foi o então, tempo. Então você fez o
2: ensino médio, então? Ensino médio. E depois os três anos de... Ensino
3: médio propedêutico deu quatro anos depois três anos de filosofia bacharelado depois eu pedi para fazer licenciatura foram mais dois anos para poder dar aula né uhum. enfim depois quatro anos de teologia. teologia e um ano antes da teologia de estágio pastoral em Vila Nova
2: Vila, Vila Nova do que São Miguel
3: Arcanjo aqui em Sara.
2: Em Sara. em Sara em Sara isso e o senhor tinha esse desejo de ser padre desde criança eu tenho amigo eu tenho muitos amigos padres né é, e eu tenho um amigo meu, o padre Gilberto, lá de Maquiné, ele disse assim, Ju, eu tinha cinco anos e eu pegava bolacha Maria isso. e benzia. E ele disse que ele não tinha, a mãe dele não, não costumava ir na missa, uhum. mas ele tinha isso, desde uhum. criança.
3: São histórias muito parecidas, porque o pai e a mãe também não são pessoas assim de muita participação na igreja, não. Uhum. É, eu tenho muita referência da vida de oração, claro, da minha mãe, mas sobretudo da minha avó, né? Minha avó materna, eu tenho a imagem dela rezando o terço embaixo do mosquiteiro, de manhã, à noite, sempre antes de, de, de comer, da, né? do almoço, da janta, sempre ela fazia oração, tenho muito presente esta referência. Mas o despertar vocacional aconteceu quando eu era coroinha, aos nove aninhos, eu era coroinha, e aí eu lembro que fui no, eu tinha, nesta nove anos, eu, eu fui participar de um encontro paroquial, desses que a gente faz de animação, e naquela ocasião tinha um padre e um seminarista que começaram a falar um pouco da vida do seminário e tal. E depois, no final, o padre Geraldo Caniver perguntou assim, quem daqui de vocês quer ser padre? Eu não entendia muito, né? Muitos levantaram a mão, eu também levantei a mão, e ali eu entendo que foi a primeira emoção do Espírito Santo para o des despertar vocacional, né? Depois daquilo dali, cheguei em casa, comecei a conversar com a mãe e ali o Espírito de Deus foi trabalhando. É,
2: e como é que foi essa conversa com os seus pais? Porque você é filho único.
3: Eu tive o apoio, eu sempre tive o apoio do pai e da mãe, né? Como a que se A família é fundamental. Padre? Hélio Mendonça e Verônica da Rosa Mendonça. Um abraço né? pra eles. O pai e a mãe. Sempre tive apoio, mas o apoio principal no início a mãe não, a mãe acho que como toda mãe tem um pouco de resistência, a mãe não apoiou de início porque nós somos só em três pensava em casar, ter família, construir família, né? Então no primeiro momento foi mais difícil da mãe aceitar.
2: Ela queria netos. Queria
3: netos é por aí o caminho. Depois como toda mãe, quando vê que o seu filho está feliz, apoia. Foi isso que foi essa experiência que a gente fez. A mãe e o pai, né? Eu lembro quantas vezes que eu vim em casa, partilhava, né? A minha mãe é muito brincalhona. Meu pai é um homem mais reservado, mais tímido. Eu puxei um pouco meu pai. A mãe é muito extrovertida, bem para frente, assim, né? Quantas vezes eu vim em casa, cansado, um pouco triste. E ela, como mãe, né? Botando a gente pra frente, então... Esses pilares da família, né, o apoio da família, não só para o sacerdócio. Eu digo isso, às vezes, para 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 as, os pais na, na igreja. Né? Os pais têm que apoiar seus filhos, apoiarem seus filhos, suas filhas nos seus sonhos. né? Isso é fundamental.
2: É verdade. Eu, é Sem o apoio da família, é difícil a gente ir para frente. Não,
3: é, é difícil. você Se não tem o apoio da família, tu tem que estar tá amadurecendo muito rápido, muitas coisas. Né? A gente sabe como é que é a vida humana. Mas a presença do pai, a presença da mãe, o um incentivo, né? As palavras de apoio, isso é fundamental.
2: Bom, e com quantos anos, ou há quanto tempo, você está aqui em Araranguá?
3: Araranguá estamos, vai fazer amanhã, dia 28, quatro anos que estou aqui. Cheguei aqui no dia 28 de julho de 2019.
2: E, e não deu nenhum ano, ele pegou uma pandemia. Só isso. isso. Só isso, 17 né? 17
3: de março de 2020. Fechou tudo, né? Sim. Até estava registrando no livro Tombo, nessa semana, todas o que é essas que é um livro coisas. Tombo? O livro Tombo é o livro que narra, os, pá, os párocos narram a história, a história da igreja, a história eclesiástica, os principais acontecimentos, coisas bonitas e difíceis que se vive, se vive durante o ano, durante o seu tempo ali, né? Sim. Então, eu, tenho coloca... eu escrevi todas as coisas bonitas que vivemos aqui. E as dificuldades pastorais, os desafios pastorais, a vida de cada comunidade, trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, enfim, a missão da igreja. O padre, o paroco tem que transcrever É como se fosse um diário. Né? Como se fosse um diário, é um documento, né? Porque uhum. ali, por exemplo, a nossa paróquia tem 175 anos. Nós temos livros dos escravos ainda. Uau! Nós temos ali Eles regios, são bem preservados? Bem preservados, os livros de batismo, livros de, dos sacramentos, né, todos estão sendo agora é, digitalizados, informatizados. É, porque a gente não pode perder a memória da nossa paróquia, né, a memória da história da igreja no Vale do Araranguá. Então, tenho escrito muitas coisas bonitas esses quatro anos aqui. E claro, não podia faltar a pandemia os desafios pastorais, né? enfim, tudo aquilo que se vive, né?
2: Assim, e nesses quatro anos, quais foram as principais é, dificuldades encontradas para estar à frente de uma paróquia tão grande e de um santuário? E assim, tocar uma festa, agora vamos falar da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? É, eu, sinceramente, padre, eu nunca tinha visto uma festa tão grande, é, nunca tinha participado. Vê, a gente já pode ver, a gente sabe que tem Nossa Senhora Aparecida, enfim, mas assim... Estar presente numa coisa de uma... Porque fe... o povo de Arananguá ele tem muita uhum. fé em Nossa uhum. Senhora Mãe dos é, é fora do normal, assim. Uhum. E eu nunca tinha participado. E eu achei incrível isso. Incrível. É uma festa gigantesca. Que mesmo sendo gigantesca, ela não perde os ares da festa de interior. É. Que eu acho isso fabuloso, gente. Churrasco, meio-dia. Uhum. Tem torta de tarde. Uhum. Não, eu acho isso, assim, ó fabuloso, fabuloso hum. mesmo.
3: bem isto, é, irmã, esses quatro anos a gente pôde crescer muito aqui. eu, eu sempre peço para Deus na minha prece, né, que Ele coloque pessoas certas do meu lado, ilumine sempre a minha, a minha missão, me dê os dons necessários. claro que foram quatro anos que todos nós crescemos. eu, como padre, cresci muito, amadureci muito, aprendi muito aqui. também aqueles que conviveram comigo, né. Tudo é desafio na nossa vida, né? A gente não, eu, eu, eu lembro de ter vindo aqui em 2013, numa festa, mas nunca assim participei. 2020, a festa foi transferida para agosto, porque em maio não foi possível por causa da pandemia.
2: Uhum.
3: É, 2021, ainda tá, estávamos na pandemia.
2: Sim.
3: 2022, foi aquela nossa primeira experiência.
2: Com enchente.
3: Com enchente, justamente. A, sand a imagem de Nossa Senhora nem pôde descer a barranca gente, por lá e tal. Gente,
2: era chuva que Deus mandava, como diz o outro. E
3: agora, este ano, pra mim, foi uma experiência muito profunda de Deus, belíssima, né? Nunca tinha visto tantos irmãos e irmãs participando, né? Devotos de Nossa Senhora. Foi, foi muito bonito.
2: Não, e eu nunca tinha ido. E eu pensei que não caminhava tanto.
3: Então... então você
2: tava lá em cima do, do trio elétrico e eu fui caminhando eu... e não parar e não terminava. É. <risos> não.
3: Gente, e depois tivemos um probleminha com o som, a música, mas tudo aconteceu com não. Deus. Eu e eu disse isso, assim, é.
2: ah, ai, eu padrão, Maxwell não vai voltar pro santuário.
3: <risos> foi, foi muito de Deus, assim. Mas foi muito
2: lindo. Oh, não, eu assim, ó, eu fiquei emocionadíssima, assim, né? E, e deu certo que eu... Tive a oportunidade de trabalhar, transmitir, né, foi. junto com a Rádio Araranguá. E depois, meu Dindo Silvânio veio lá de Torres e a gente fez toda, né o trajeto enfim, ah. aquela parte que cai as pétalas teve balão, teve e tudo. Balão. E eu, assim, meu Deus, que coisa, tão, que, que coisa tão linda, realmente.
3: Foi, foi. Este ano, foi para nós, nesse jubileu, foi muito especial. Sou muito agradecido aos festeiros, né, que colaboraram. Muito agradecido a cada coordenador dos, dos serviços de pastoral, das comunidades tu perguntavas, né, Ju, sobre os desafios. Com certeza, esta inexperiência, talvez para tocar uma festa, né, mas sempre muito assessorado por pessoas experientes, pessoas de coração bom. Acho que saiu como 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 pelo menos planejamos assim na sua maioria das coisas. Foi um sucesso, o, desa né? o desafio principal foi ter que lidar com a pandemia, né? Dois anos muito difíceis, que não foi só para nós da igreja, para todas as instituições, né? As nossas famílias, é, foi difícil para todos nós, né? Todos nós tivemos que nos readaptar, é, construir um novo normal, mas a gente precisa aprender a ler também as coisas, né? As coisas que aconteceram. É, tudo isso deve nos humanizar muito, né? Deve fazer a gente reaprender a significar muitas coisas da nossa vida, né? Eu sempre tenho comigo isto, né? Se Deus nos permitiu ficar, muitas pessoas que amamos partiram, muitas pessoas na nossa paróquia, nas paró, enfim, né, pessoas que amamos, pessoas que ajudavam, pessoas novas. Coisas muito tristes nós vivemos. Mas Deus nos permitiu ficar, estar aqui, então é porque a nossa missão não terminou ainda, né? Nós temos uma missão aqui ainda. Se Deus permitiu que nós ficássemos, que nós... Quantos eu lembro ali em casa, o Padre Marcos pegou pegou a Covid, o Padre Richardson pegou Covid, outros pegaram, né? Agências, gente... alguns sofreram muito, mas nós estamos aqui ainda.
2: Você chegou a pegar Covid ou não?
3: Eu acredito que peguei, o Padre Jorge estava muito bravo comigo, porque tinha que fazer os exames, né? Uhum. Mas só de botar aquele... Nossa. Aquele coisa no nariz.
2: Aqui, aqui no lado Todo que vai lá no respeito às nossas enfermeiras, ele, ele enfim, volta.
4: né?
3: Mas, então, Deus pre quis precisar. Não que Deus precise de alguma coisa, mas quis precisar de nós. Então vamos aproveitar bem a nossa vida, fazer bem a nossa missão neste mundo, né? Porque nós ainda estamos aqui por providência de Deus, né? Eu acredito muito na providência de Deus, eu acredito Sim. muito, creio muito que Deus vai cuidando de tudo.
2: Com certeza. E, padre, o período para você ficar lá é de três a seis anos, mas você pode vir visitar a gente, né? Primeiro
3: ano, o bispo pediu que não viesse, porque é muito comum as desistências no primeiro ano, né? vem e não voltar. Eu estou me organizando para vir daqui a um ano, né? Uhum. Quero vir. E sempre no período das férias, que me parece que é junho, julho e agosto as férias lá.
2: Sim, que é verão lá, né? Que é verão.
3: Na verdade, o primeiro mês eu vou usar para trabalhar em algum santuário, para atender. O segundo mês para conhecer um pouco. E o terceiro mês, que daí são três meses de férias, eu quero estar aqui
2: tá, no Brasil. Tá, qual, e qual, é Roma mesmo?
3: Roma fica da onde vou morar, onde vou estudar. É um pouquinho mais distante, mas onde vou morar é dez minutos do Vaticano. Dos, da cidade do Vaticano ah, Então os finais de semana que Quero aproveitar muito para ir a gente. Essas missas ah, Essas audiências uma, com uma, Santo Paulo. Uma missa
2: do Papa, gente é. Que lindo, que demais Eu, eu
3: dizia ainda há pouco, né? eu sempre tive o sonho De ir, agora tivemos essa oportunidade de oh, aproveitar oh, Esse muito, ano você né? vai conseguir ver a missa do Galo E se Deus nosso Senhor quiser Nossa. Agora está fazendo, eu tenho acompanhado um pouco os noticiários Está muito quente na Europa Sim. né? Temperaturas 37, 40 mas a partir ali, assim, alguém me disse, né? Nosso bispo mesmo. A partir de outubro, novembro, começa já a ficar um clima menos. Dezembro tem neve, frio. Vamos nos preparar é... para tudo isso. Né? E
2: assim, o bispo apoia? apoia? O
3: bispo apoia. Na verdade, isso tudo é a ação do nosso Bispo diocesano, né? Isso tudo não é Ele é muito pessoal, organizado, né? né? Ele, é eu ele acho que ele... oportuniza. Eu acho ele
2: bem pra frente. Bem pra frente,
3: é... bem... É um pai, né? Pra nós, eu, eu tenho muito, muito carinho por ele, assim. Sou muito agradecido. Ele que me convidou, ele que... só Padre Maxwell, eu tô pensando em mandar você estudar em Roma. O que, que você acha disso e tal, né? Foi ele... Tudo partiu dele, né? Tudo partiu dele, então, eu sou muito agradecido por esta oportunidade de, de ir a Roma, né? Ele tem me dito, a gente tem conversado periodicamente, né? Porque a preocupação que eu tenho é deixar os meus pais aqui, meu pai e minha mãe, a maior preocupação, porque a pastoral eu sei que nós vamos estar em boas mãos, padre Jonas que vai assumir dia 6 de agosto é a posse dele, né? Um padre muito querido, moramos juntos sete anos no seminário, padre é muito inteligente, organizado. Então, a pastoral, eu sei que isso é o processo, como tu dizia na abertura do programa, né? Os padres vêm, vão, eu sei que estaremos em boas mãos. Mas a família, eu, 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 eu me preocupo muito com o pai e a mãe. Então, tenho pedido todos os dias para Deus, para cuidar, para não deixar eles adoecerem, né? Mas que seja sempre feita a vontade de nosso Senhor. Se ele é, nos eu, permite eu, sair eu, e... O
2: coração fica apertadinho, né? Ah, eu... É... Eu já tive a experiência né, de morar fora e é, então, é puxadinho. semana passada,
3: depois eu vou sair daqui e vou terminar de tirar as minhas coisas, a minha mudança eu estou fazendo já para o outro padre poder chegar a se instalar, né? Semana passada eu e a mãe estávamos ali vendo, eu só vou poder levar duas, duas malinhas, aquelas Sim. malinhas de 23 quilos, né? Sim. E aí estava separando um pouco de roupa e sua mãe deixa em casa e tal. E aí já começamos a chorar junto, né? Porque Ai. a minha mãe eu também sou bastante sentimental nisso né é porque a gente ama né sim a saudade que a gente vai sentir mas é assim hoje existe boas,
2: o... né? as ligações chamadas de vídeo elas é, aproximam muito aproximam
3: muito nossa ainda é. bem que tem essa todo esse progresso no mundo digital né
2: com certeza padre eu vou ler alguns recados a tati felisberto boa tarde sua bênção paz é, e bem padre vai com deus o Rômulo, o Rômulo Bittencourt, ligadinho, ouvindo o nosso querido padre e meu padrinho. Deus abençoe ele. Um abraço. A Catiane, do restaurante. Kat, um beijo pra você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Padre Maxwell. Que Jesus e Maria o abençoem nessa nova caminhada. Conte com nossas orações. Gratidão por tantos momentos especiais e muitos aprendizados. E ela disse também que amanhã tem língua, tá, padre? Eu também Opa, vou almoçar lá no restaurante. Muito obrigado. De coração. <risos> um abraço para
3: a Cátia, pro Romo, a Cris, né?
2: Deixa eu ver. A Adriana de Souza tá aqui Adriana, também. Adriana, feita. A Alane, um abraço, Alane, Arigoni. Isso. Querido padre Maxwell, muito obrigada pelas orações e ensinamentos e por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Que Deus o abençoe em sua nova missão a Adri, a Adri Freitas, a Adri. né? Boa tarde, paz e bem, que o Espírito Santo o ilumine nesse novo desafio e Nossa Senhora o acompanhe com ternura e muita paz. De Obrigado. Colores. Obrigado,
3: viva a vida. É,
2: Benta Rosa, Cristiano da Silva, Padre Maxwell, que Deus continue abençoando o Senhor, já estamos com saudades.
3: Obrigado.
2: A Maria Dorlete Zeferino, grande sacerdote, grande amigo Adoro. que trago sempre no coração. Abraços. Obrigado. A Lu Beloli, que Deus o acompanhe, Padre Maxwell, sua sabedoria e dedicação e retidão o levaram a esta missão. Que Nossa Obrigado. A senhora ilumine suas escolhas e seus caminhos. A Mary... Ih, Não sei se eu vou dar conta. <risos> A Mary Maciel. Boa tarde, Juliana. O que falar do Padre Maxwell? Foram muitos momentos neste período único. Com certeza iremos é, guardar grandes momentos, ficará em nossos corações a saudade, mas ao mesmo tempo, felizes por saber que estará seguindo o que Deus o direcionou. E nós ficaremos esperando cada visita. Abraços. A Roberta Silva, que Deus abençoe nosso padre Maxwell e esteja sempre sobre a intercessão de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Quem mais aqui? A Terezinha Santana, Padre Maxwell, vou ficar com saudades, nosso querido. A Alba Marcelino, boa tarde Ju e querido Padre Maxwell, estaremos em oração por você. A Marne Costa, boa tarde Ju e ouvintes, um abraço para todos e para o Padre Maxwell, vamos sentir sua falta e gratidão por tudo. A Jerusa Tomáses Anelato, querido Padre Maxwell, obrigada por tanto, amamos você. Tem mais recados aqui, boa tarde, é o Graxa, eu vou ficar com saudades de você, padre. Eu lembrei do dia do aniversário do meu filho Davi, que foi uma macarronada no salão da igreja, que você convidou o meu filho para participar de uma brincadeira no palco. Araranguá tem tudo para virar uma diocese, em breve. Quem mais aqui? É... Que Deus te abençoe, padre. Quem é que está mandando aqui a mensagem é a Sofia... Quem mais aqui? Boa tarde, Juliana. Como disse Padre Maxwell, deixo um até logo. Desejo tudo de bom nessa nova jornada. Parabéns é, pela conquista. O Tadeu Zilli mandando aqui um recado também pra gente. através. Tadeu nossas... Zilli, nosso
3: deputado, né? O irmão, né? Ah, o irmão. Desculpa, desculpa. Isso. Isso. Obrigado, um abraço, é, querido. O
2: Tadeu, o Tadeu, uma grande... Tá sempre, né, envolvido, assim, né? Quem mais aqui? A Berenice Costa. Boa tarde, Padre. Vai deixar saudades. Que Deus abençoe você, a Maria Rosa Roncone também está mandando um Deus abençoe. E a Rúbia Sinária assim, de Souza tá assim, já estou sentindo saudades, padre. Então o pessoal se manifestando. Olha que, que tanto recadinho bacana, padre. O pessoal vai ficar todo com um saudade, senhor. É como Sim. eu disse, quando eu chamei ele, gente, quando eu chamei ele para a entrevista, eu vou contar, tá, padre? Eu chamei sem padre, e agora? Quem vai chamar a gente caríssimos?
3: Não, então, não foi, 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 né? Coisas bonitas.
2: É, né? O pessoal se manifestando, então, através das nossas redes sociais e demonstrando esse carinho gigantesco que todos têm pelo Senhor, Padre. Sabe, o desejo do fundo do meu coração que seja um estudo lindo, um mergulho em nova língua, nova experiência, enfim, né? E que você adquira muita sabedoria lá.
3: Amém, muito obrigado, muito obrigado por todos esses gestos, todas essas mensagens, esse povo, é o povo que está sempre conosco, nos ajudando, eu os tenho no coração.
2: É. É, espero o senhor amanhã no restaurante da Kati, da Zena, para comer uma língua. Ela sabe que eu gosto muito de língua. Eu também. E, e <risos> no meu aniversário eu... eles fizeram.
3: De ve... E no nosso também. Eles fizeram, depois <risos> alguém veio até falar. Padre, tu vai servir língua. É uma coisa que nós gostamos, ué? <risos> não, eu, um abraço para eles. assim. Ela sempre manda alguma coisa para nós. Assim. Muito obrigado.
2: Padre, sucesso. Eu vi muito obrigado por o senhor ter aceito o convite de ter vindo aqui na rádio. Eu sei que sábado é a despedida do senhor aqui do programa.
3: Isto, sábado, nosso último programa nesses quatro anos. Na oportunidade, muito obrigado, Ju, por toda a disponibilidade, né, nesse, nesse tempo que estivemos aqui para divulgar as coisas da nossa paróquia, da paróquia santuário, todo esse apreço que tu tem conosco, somos muito agradecidos, tá? O Galdino aqui sempre nos ajudando, todos os outros, né, o Igor, o o, outro, Kevin. o Kevin, né? A toda a Rádio Araranguá, todos aqueles que estão à frente. aí Muito obrigado por todas as oportunidades que nos deram.
2: Deixa eu só ler o último recadinho que eu achei bem interessante, viu? Adela Rosso de Luca. Voa, Padre Maxwell amado, nosso futuro dom. Ô,
3: oh, Senhor amado. Não, não diz essas coisas, mulher.
2: Padre, muito obrigado. Obrigado,
3: viu? bom programa. Que Deus abençoe a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para, para sempre, sempre seja louvado. louvado.
2: Bom, agora são duas horas e 46 minutos. Gente, peço perdão de eu não ter lido todos os recados, porque realmente foram muitos, tá? É, e depois eu volto a ler, tomo aqui os recadinhos, ok? Eu vou para um rápido intervalo, em seguida a gente volta
5: com mais um bloco do Atualidades. Música Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já. Fone. 99608 mil. Cia do Sapato. E Castanhetes Supermercados. Choque elétrico provocado
2: por lavadora de pressão mata a mulher em Joinville. e é isso, Jairo? Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. A morte de Daiane Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, ainda é um grande choque para toda a família e amigos. Daiane estava saudável e faleceu eletrocutada enquanto lavava a calçada da sua residência. O caso aconteceu no bairro Comaz, em Joinvine, e uma amiga é quem confirmou as informações. Ainda segundo o que foi relatado, a filha da vítima chegou a assistir à tragédia. Ainda segundo informações, a vítima usava o equipamento de alta pressão para limpar a calçada de sua residência. Na ocasião, foi quando sofreu uma descarga elétrica e caiu no chão. A filha, de apenas 14 anos de idade, testemunhou o assistente e começou a gritar pedindo socorro. Ouvindo os gritos da menina, um vizinho conseguiu pular o muro para prestar socorro. Segundo informações da polícia, o vizinho se deparou com a mulher caída no chão e cercada de água. O homem recebeu a ajuda de outros vizinhos na tentativa de reanimar a vítima, enquanto aguardavam pelo SAMU. Mas, infelizmente, ela não resistiu e foi a óbito.
2: Agora são três horas em ponto, a temperatura está marcando 17 graus aqui na cidade das avenidas e voltamos com Atualidades. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
1: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
2: Ares, a recomendação das estrelas é avaliar bem o terreno para não escorregar em casca de banana nem cair em ciladas hoje. Valerá ligar o radar logo cedo ao lidar com finanças e esconder o cartão para não cair em tentação. Ainda bem que a sua intuição está de plantão e ajudará você a identificar situações e pessoas que podem trazer complicações, viu? Foque no trabalho e não deixe distrações atrapalharem sua produtividade. O céu segue tenso à tarde e aborrecimentos podem dar as caras no amor. A risco de confundir a atração com paixão e se envolver com quem não te merece. Palpites, 32, 31 e 60, sua cor é a rosa. Touro. Bom, o astral fica meio tumultuado hoje e convém ir devagar. Bora lá melhorar seu humor, maneirar na teimosia e não esquentar tanto a cabeça se as coisas não saírem do jeito que deseja. Pela manhã, procure pegar mais leve para não se estranhar com quem convive e trabalha. Os astros também aconselham a ter mais paciência da metade da tarde em diante, já que problemas antigos podem voltar a incomodar. Ainda bem que os amigos e o mozão vão dar uma força e te ajudarão a vencer essas bagacinhas. Palpites 11738 sua Coreia Branca. Gêmeos. Alerta real e oficial, hoje a lua tá numa vibe temperamental, arranja encrenca com vários planetas e pode bagunçar seu astral. Tá certo que não vai querer engolir sapo, mas procure mostrar mais jogo de cintura em seus contatos e controle a sinceridade. O amor tá no pacote treteiro e se não tiver tato e filtro, há risco de queimar o filme com quem paquera ou se relaciona. Palpite 33, 44 e 6, sua cor é azul marinho? Câncer? Quintou com a lua no setor mais positivo do seu horóscopo e só essa energia já compensaria o dia. Acontece que a bonita se desentende em vários astros e alerta que instabilidades podem marcar presença, inclusive pela manhã. Evite criar expectativas logo cedo porque imprevistos podem melar seus planos. Hoje também será preciso manter o olho aberto com dinheiro, pois há risco de cair na gastança e depois levar surra de boletos. Na paixão, alguém da turma pode se apaixonar por você, mas misturar amizade com amor não seja uma boa agora. Palpites para o dia de hoje, 36, 16 e 52, sua cor é a magenta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 3 horas e 3 minutinhos, temperatura marcando 17 graus, Diego macambo boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa Rádio Araranguá. Qual o destaque do Notícia da Hora? Notícia boa, hein, ó. Juros médios dos bancos caem para 44,6% ao ano.
2: Bom, muito bom mesmo essa notícia, viu? Mais detalhes você confere agora no Notícia
5: da Hora.
4: Pela primeira vez no ano, a taxa média de juros das concessões de crédito livre teve queda e passou de 45,4% para 44,6% ao ano em junho, redução de 0,8 ponto percentual no mês. Em 12 meses, entretanto, a alta nos juros médios é de 5,6 pontos percentuais segundo a publicação Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgada nesta quinta-feira em Brasília, pelo Banco Central. Nas novas contratações para empresas, a taxa média do crédito ficou em 23,1% ao ano, queda de 0,7 ponto percentual no mês e com alta de 0,5 ponto percentual em 12 meses. Nas contratações com as famílias, a taxa média de juros atingiu 59,1% ao ano, redução de 0,8% ponto percentual no mês e de alta de 7,6 ponto percentual em 12 meses. No crédito livre, os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito direcionado, que tem regras definidas pelo governo, é destinado basicamente aos setores habitacional Rural, de infraestrutura e ao microcrédito. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.
2: Agora são 3 horas e 19 minutinhos e estamos de volta com o Atualidades nesta linda tarde de quinta-feira, hoje, dia 27 de julho de 2023. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, Super Moniari, Tudo em Família e Arnold, Corretora de Seguros. E seguimos com a segunda parte da Previsão dos Astros.
1: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
2: Olá, Leão! Segura a ansiedade e vai suave, porque o céu está repleto de aspectos é, não muito bons, viu? Bom, pela manhã, a recomendação é ficar de antena ligada para não criar altas expectativas com a chefia, nem se estressar com os interesses de trabalho. Por outro lado, você pode ter boas novas sobre grana e negociações em andamento no período da tarde. Só não convém esperar a mesma sorte nos assuntos do coração. Embora seu carisma esteja bombando com vários astros no seu signo, não vai ser tão fácil entrar em sintonia com quem paquera ou se relaciona. Palpite 19, 10 e 55, sua cor é a vermelha. Virgem. Seu signo gosta de fazer as coisas com tranquilidade sem pressões, mas o dia já começa agitado. Imprevistos podem surgir e as demandas não serão poucas. Vai com calma na alma e procure lapidar sua comunicação, porque você pode levar tudo para o lado pessoal e perder a boa. Pegue leve, evite neuras e mostre mais tolerância para não se estranhar com quem convive ou trabalha. Até as finanças vão exigir atenção e convém ter cautela. Em compensação, o romance será o seu oásis e você vai se sentir nas nuvens com seu love ou crush. Palpites para o dia de hoje, 29, 2 e 36, sua Coreia Preta. Libra, vai com força, foco e fé para quintar sem se estressar. O cenário fica conturbado com várias tretas entre as estrelas, indicando risco de tensão e confusão na vida material e amorosa. O conselho é administrar seus recursos com filme com o firme e agir com toda calma para não atrair conflito. Fuja de gastos impensados e controle o sentimento de posse para não dar o ruim com love ou crush. Palpites para o dia de hoje, 27, 54 e 18, sua cor é azul. Escorpião, hoje a lua se despede do seu signo, mas ainda vai mexer bastante com as suas emoções, já que muda de cenário apenas à noite. O problema é que ela arranja encrenca com outros astros e traz vibes tensas que podem afetar seus interesses financeiros e profissionais. Vai devagar com andor no serviço e evite testar a paciência alheia, viu? À tarde, foque nas responsabilidades e siga atento para não se atrasar em suas atividades. Por outro lado, seus encantos estarão no modo turbo na paquera e você pode deixar o crush ou love caidinho. Palpite 325913 sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 22 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Bom, a gente vai falar sobre segurança nas escolas, viu? É, a segunda companhia de Sombrio é, realizou, acho que foi na última semana, uma capacitação dentro da rede de ensino no município de Sombrio com o um protocolo de segurança escolar. Porém, não só Sombrio vai receber essa capacitação. Outros municípios que abrangem a segunda companhia também vão receber, estão aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa capacitação, a soldado Aline Menegaro. Aline, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde, Rádio Ouvintes. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço para difundir esse assunto tão importante.
2: E também se encontra aqui a cabo Sara Wagner Zanata. Sara, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Bom, meninas, seguinte. A gente sabe que é, depois do que aconteceu aqui no Estado de Santa Catarina, aquele fato lamentável, os pais, os professores, toda a comunidade, ela tem se preocupado e voltado o um, um olhar, assim, é, com mais preocupação para com as escolas, com os nossos estudantes, com as nossas crianças. E a gente sabe que o governo do Estado de Santa Catarina está é, desenvolvendo diversas ações para proteger, para tornar um ambiente mais seguro essas escolas. E, é claro, tudo isso passa por capacitação. É isso que vocês estão oferecendo a, a esses funcionários, enfim, para a rede de ensino?
7: Sim, na verdade, com, quando teve o, a situação toda, aquela tragédia, a polícia militar ela já, já botou as viaturas na rua, né? já começou a fazer as rondas nas escolas, e com isso já foi marcado uma reunião com todos os diretores... De todas as escolas... Eu digo no município de Sombrio... Que é onde a gente trabalha, né? Mas na região toda aconteceu isso... Foi feito grupos de WhatsApp... A conversa direta com essas diretoras... E foi... Em Sombrio a gente marcou uma reunião com a escola... Que quis marcar... Marcou uma reunião com os pais... Para conversar, explicar... Ver como é que funcionava... O que, que a gente estava fazendo... Após essa reunião com os pais... A gente começou a fazer as consultorias nas escolas, que é onde a guarnição vai até a escola, ver o que, que precisa ser melhorado, o que que pode arrumar para caso uma, ocorra um ataque, né? E é feito um ofício e levado até a diretora. E, por último, agora foi a capacitação com os professores. Sou da rede estadual, municipal e particular. Bastante gente,
2: então, participou? Em torno de 600 professores. Uau! Bastante. E como que funciona lidar diretamente com eles? Né? Eu fico pensando em explicar quesitos de segurança para quem está acostumado a, a lecionar. Quais são os pilares desse treinamento? Na verdade, a palestra foi terrorismo doméstico com múltiplas
7: vítimas, né? Que é o nome que a gente dá para essa, essa situação. Isso. E para
2: essa situação que. Isto, isso mesmo. E eu acho, eu acho importante a gente ressaltar aqui que durante muito tempo a gente só pensava que isso ocorria em outros lugares. A gente via notícias dos Estados Unidos, enfim, mas não. Isso está batendo na nossa porta, né?
7: Tá, e infelizmente aconteceu já o segundo caso, assim, mais recente aqui em Santa Catarina, né? Teve o de Saudade, né? Sim. E agora o de Blumenau. E acredito que agora a gente, como foi conversado, os pais, professores... E, principalmente, a Polícia Militar está muito preocupada com essa questão. E a gente não vai deixar mais como antes, né? Tipo, aconteceu e acabou esquecendo. E agora não. Agora a gente vai cada vez mais trabalhar com essa segurança nas escolas. Sim. E eu, eu, eu vi que tem
2: uns pilares, né? É, é, fuja, fuja. E isso. esconda... Isso. Como é que é? Fuja, esconda... E lute. E lute. O que, que é, na
7: verdade... O que, que a gente levou para as professoras? São os, as três que a gente explica como é que tem que ser feita. A primeira de tudo é fugir. Não tem... Não se tem como fazer. Se conseguiu fugir, foge, né? Se consegue, daí a gente passou certinho o que, que deve ser feito, como deve ser feito, como proceder. Se não conseguiu fugir, para se esconder. Também trancar a porta, às vezes colocar cadeiras na frente. Explicamos para elas como é que funciona para elas e eles, né? Como é que funciona o que deve ser feito também. E por último, o lutar, né? Que daí é a última opção. Era, Era assim... a último, é a última opção. É a última.
6: É o último recurso e utilizar os recursos que tiver. Qualquer objeto que, que tiver à disposição, que te possibilite lutar, imobilizar, incapacitar aquele agressor ali.
2: Eu fico imaginando que, na hora, assim, eu acho que os pensamentos não ficam bem coordenados, né? Porque ninguém está preparado para uma situação dessa. Claro, vocês hoje estão capacitando, explicaram, enfim, mas ninguém está preparado para isso. Não, ninguém está preparado.
7: Ah, na verdade, a gente... A importância da capacitação, para quê que é? Para a professora não esperar acontecer alguma coisa, para tentar fazer, né? ela todo dia ela chegar na sala dela, na escola, e saber que, se acontecer alguma coisa, por onde ela pode estar fugindo, todo dia ela trabalhar isso na cabeça e saber que, se, se acaso acontecer, ela já vai ter uma rota de fuga, ela já vai saber como... É, cuidar dos alunos, né? Esco é, esconder eles ou trancar a sala. Isso ela, é uma capacitação que ela vai ter que ter diariamente. né Todo dia ela vai ter que ficar pensando, analisando isso, para chegar na hora ela não congelar,
2: vamos dizer assim. Sim, né? Né? não dá aquele baque, não conseguir fazer nada.
6: É, essa questão da confusão. né Pode ser que a pessoa também ela fique... Ou ela, ela vai se render totalmente, ou ela vai congelar, vai paralisar ali. Então, por isso, a importância de tornar a situação conhecida, né? Antes de que aconteça, levar o conhecimento das possibilidades. Aí, então, acho que é, esse professor, esse servidor, ele vai começar... A, de repente, a observar mais o meio em que ele vive. Às vezes, a gente entra muito no piloto automático, já é um ambiente Sim. que está familiarizado, né? E acaba não prestando atenção em... Ah, e se acontecer determinada situação, por onde que eu posso fugir? Eleger mais de uma rota de fuga, né? Porque a primeira que estiver livre é a que tu vai ter que fazer a, a primeira ação, né? Que é fugir ali. Então... As
7: saídas alternativas também, né? Que é analisar as janelas, outras
2: portas, por onde ele pode estar tá saindo do lugar, né? do local. Sim, eles têm a, 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 o professor, não só o professor, né? É, o, o funcionário da escola, ele tem que ter uma mais ou menos uma rota de fuga e tem que conhecer bastante o um ambiente escolar, né? Ali, onde tem janela, onde tem muro, onde é que eu posso ir. É, um, é como você está falando, é um planejamento mesmo, é, né? É um planejamento, tem Se que ser esse. Tem janela,
6: aquela janela tem grade ou não tem também, porque daí já impossibilita de aquela janela ser uma opção, né? Sim. Então, cada Vamos... detalhe. É, é...
2: Olha, é, é complicado para um docente. Hein?
6: É. É complicado. E como é que eles receberam
2: essas instruções? Assim, são, claro, são 600 pessoas que estavam lá recebendo essas instruções. Eles ficaram assim, aceitaram de boas ou assim, ficaram assustados? Como que, como que quem trabalha dentro de uma escola vê isso? É que na verdade a gente levou também,
7: a gente foi passando as, eles, na verdade eles entram na sala de aula para lecionar, para dar aula e eles a, acabam não pensando nisso porque a gente não pensa que vai acontecer Sim. isso, né? Então a gente levou para eles começar. A Analisar isso, começar a entender um pouco como é que funciona, como é que é. E também mostrar que algumas coisas na, dentro da sala de aula tem, a, tem armas que podem ser usadas, né? Ah, a gente explicou, ah, tem uma tesoura, às vezes tem um grampeador, tem alguma coisa que se ele não conseguiu fugir, se esconder, ele vai ter que lutar e ele vai ter que achar um, alguma coisa que vai ajudar ele, né? Então Sim. a gente foi explicando também para essa parte. para eles, assim... Na verdade, é um pouco complicado, porque não não é uma coisa comum, né?
2: Então, é para eles é mais é mais complicado. Ah, eu imagino. A minha prima, Simone, está escutando aqui. É, Ju, você está falando em escola. Sou professora da rede municipal de Porto Alegre. E, sim, a capacitação é fundamental. É fundamental também ter psicólogos nas escolas para essas crianças. Pois, antes de planejar a fuga, preciso amar esses, esses alunos e entender a dor que os fazem fazer algo tão doloroso. É, mas, assim... Concordo, eu acho que tem que existir né, é, psicólogos dentro da rede de, de ensino, mas o que a gente vê também é ataques vindo de pessoas que não são vinculadas à escola. Não. Né? Aqui, a última não foi vinculada
7: à escola, né?
2: Sim. O último caso aqui em Santa o Catarina. Não né? foi vinculado à escola. Então, te, tem isso também. Né? É, e é algo que não dá para saber que vai acontecer, não. não tem. Não tem como saber que vai acontecer. Claro, tem situações que a gente consegue administrar, mas não tem. É, é por isso que essa capacitação é muito importante. Quando acontece com...
7: Na verdade, na reunião com os pais, a gente bateu muito nessa tecla de entender o filho, conversar com ele, conversar muito. Porque quando é dentro da escola, que tem alguns casos também, Sim. a gente consegue ainda ver o que ia acontecer... Que poderia acontecer alguma coisa com aquele adolescente, com aquela criança, né? Por mudança de comportamento, ações dele, a gente passou muito sobre isso com os pais. para conversar bastante, para tentar entender bastante os filhos, né? Mas quando vem de fora, não
2: tem só não, bola de cristal, né? Só bola de cristal. E o que se percebe muito é pais não sabendo do, co do cotidiano dos seus filhos. Não. A gente
7: perguntava bastante quem é o melhor amigo do teu filho com quem o teu filho tem
2: inimizade, alguns pais não 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 sabiam, não. não tinham conhecimento algum. Tá certo que a rotina muitas vezes, né, faz com que não preste tanta tanta atenção nos filhos, mas gente, tem que tirar um tempo para olhar para as nossas crianças e nossos adolescentes. Senão eles ficam só no mundo virtual e acabou, não tem mais. E antigamente posso dizer por mim, né? Pela minha infância, a gente brincava na rua, todo mundo se conhecia, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas o máximo Também. que a gente fazia... Eu, eu não tinha Nintendo, né? Que era pobre. Mas meu vizinho da rua de cima tinha, e a gente ia todo mundo jogar na casa dele. E era isso, era o único ambiente virtual que a gente tinha, né? E hoje em dia, não. As crianças já não têm mais acesso à rua, elas já não brincam mais como antes, ficam inseridas dentro é, é, desse mundo virtual... E ali elas conseguem achar de tudo, né? É,
7: o que a gente passou muito sobre isso, sobre celular, sobre computador para os pais, né? Que às vezes o pai não deixa o filho no mercado da esquina comprar alguma coisa, porque não vai sozinho, mas deixa ali no notebook ou no celular falando com o mundo inteiro, com o Brasil inteiro, não sabe nem com quem ele está conversando. Sim. E é onde aconteceu alguns casos que a gente viu, né? Que crianças foram raptadas, né foram pegas nas escolas. Teve agora um caso aqui em Santa Catarina também, e, então, assim, às vezes o pai não quer proteger muito da rua e esquece de proteger do celular, da internet,
6: do, do computador, né? O histórico desse mundo virtual em que essa criança ou esse adolescente vive, né?
2: Sim, sim. É, é uma situação realmente bastante complicada. Bom, mas vocês fizeram, então, essa capacitação junto com o pessoal das escolas. E para o cidadão comum? é o, o mesmo ali? O fugir, se esconder e lutar? Para se, né, se estiver presenciando alguma coisa dentro de uma escola, enfim, acho que cabe o mesmo, né? Sim. Né? Eu acho que fugir é o. Não, Bom, a fugir gente. Não... é o
7: primeiro, né? É o primeiro, hum. não
2: tem. A gente nem rea... não pode nem reagir a assalto, né? Não. Então, é o fugir, é o, é o é
7: primeiro. É o primeiro, é o primeiro é fugir. Até a chegada da polícia ali tem que analisar e
2: acionar o quanto antes, né? Que ninguém tem de ser herói, gente, né? Tem muita gente que quer
6: ser herói da situação e... É que às vezes pode ser visto assim, como em primeiro momento, como um ato de covardia, mas não, né? Na verdade, é uma forma de se diminuir danos
2: também. Sim, né? sim, sim. E quais são os próximos municípios que vão receber essa capacitação, meninas?
7: Na verdade, Sombrio já recebeu Praia
2: Grande, Sombrio ah, e Praia Grande. É,
7: agora tem Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota, São João e Passo de Torres.
2: Que é todos que abrangem a segunda S companhia. Isso mesmo. De, de Sombrio. Isso. Todos vão passar por essa capacitação, tanto escolas municipais, estaduais e particulares. Sim, todas as escolas. Vão ser convidadas, né? É, na verdade a gente faz o convite, né,
7: para uhum. participar. E elas, daí, é feito... A nossa foi feita uma reunião só com todos, né? Pode ser feita em escola, daí tem que ver cada município
2: como é que vai ser feito, né? Sim, certo. E quem é que ministra? É você, Sara? Sombrio fui eu. Certo. E nos outros municípios também vai ser você? Eu vou, vou também. Praia Grande
7: não foi, foi o Sargento Fabrício, mas em outros municípios que precisar a gente vai.
2: Bacana. Meninas, parabéns pelo trabalho executado, né, eu acho que isso é prevenção, e a gente torce que a gente nunca precise, né, fugir, se esconder e lutar, né, a gente, não. Né? A gente torce para que isso nunca aconteça e não se repita nunca mais.
7: Né? É, nós também a gente também torce por isso, né, porque para a gente também é uma situação bem difícil, porque não é um, nem para os professores, nem para ninguém, não é do cotidiano nosso, né, então, são situações bem complicadas e até para a gente, para entrar numa escola. A gente também fez uma capacitação aqui em Aradanguá. Os, os policiais também estão passando por uma instrução para como entrar na escola, como deve reagir, o
2: que deve ser feito também. Certo. Então, meninas, muito obrigada, viu? Obrigada, Excelente também. trabalho para vocês e excelente resto de semana. Obrigada, obrigada, igualmente. Bom, agora são 3 horas e 37 minutos. Vou para um rápido intervalo comercial e, em seguida, eu volto com o último bloco do Atualidades. Estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando neste exato momento na cidade das avenidas, 17 graus, umidade relativa do ar em 62%, e vento soprando a 11 km por hora. Hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2023. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
1: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
2: Olá Sagitariano, se espera um dia maneiro e positivo, é melhor baixar a bola e se preparar porque tensões vão rolar. Hoje os astros estão com os humores alterados e deixam seu jeito mais cismado, esquentado e reativo nas relações pessoais e profissionais. Convém segurar as críticas, a franqueza e ter uma postura mais discreta para não arranjar desafetos, ainda mais à tarde. Ainda bem que os parentes estarão ao seu lado e darão um baita estímulo para você superar desafios. De quebra, o clima melhora muito a partir das 21 horas, quando a lua passa a brilhar no seu signo. Aí sim você vai dar um show de sedução e a paquera tem tudo para decolar. Se ainda resta alguma picuinha com o mozão, vão fazer as pazes. Palpite, 14, 15 e 33, sua cor é a branca? Capricórnio? Juízo, prudência e bom senso não faltam para o seu signo, mas convém ligar o radar pela manhã. As estrelas deixam seu comportamento mais imprevisível, impetuoso e seu jeito centrado pode ir ó para cucuia. Convém refletir com calma antes de fazer algo sem pensar ou gastar em uma grana que pode fazer falta, pois o mês está acabando e agora é hora de apertar o cinto. Contatos com os amigos, pessoas queridas e o love vão dar um refresco ao longo do dia e ajudarão a arejar o astral. Mas siga com o firme propósito de não se estressar, porque a profissão pode reservar de sabores e testar sua paciência à tarde. Por outro lado, a noite será bem mais tranquila e convidativa para relaxar em seu canto. Palpite 65951, sua Coreia Pink. Aquário. É, quintar quintou, mas ah, o céu avisa que nem tudo pode ser perfeito hoje Você precisará se empenhar um pouco mais Os interesses profissionais estarão no centro das suas atenções Só que, só que talvez não seja tão fácil se desvencilhar de outros assuntos para focar no serviço Faça a sua parte e procure deixar os problemas pessoais para tratar depois do expediente A boa notícia é que seus sócios vão dar, dar frutos e eles podem vir diretamente para o seu bolso no romance, pode pintar perrengue com o mozão ao longo do dia. Mas tudo muda e melhora à noite. E vocês vão querer ficar juntos. Se está na pista, alguém da turma pode balançar seu coração e a chance de engatar um namoro promissor. Palpite 25747, sua cor é a rosa. Peixes. Quer ter uma quinta harmoniosa e produtiva? Então comece amanhã sem tanto corre-corre e faça as coisas no seu ritmo. Sem reclamação e afobação. Outra dica esperta é não entrar em discussões desnecessárias, então fique de boa e mantenha o um firme propósito de não se estressar. No período da tarde, cautela para não deixar os compromissos de trabalho em segundo plano, nem ser negligente nos cuidados com o seu organismo, pois a saudade pode ficar mais sensível no fim do dia. Pois a saúde pode ficar mais sensível no fim do dia. Em compensação, pode rolar novidade gostosa no lado amoroso e emoções intensas estão previstas em encontro ou reencontro com o crush, que é o seu número. Na União, saberá vencer bagacinhas e entrar em sintonia com o Love. Palpites para o dia de hoje, 17 24 42 sua cor é a verde. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Agora são 3 horas e 54 minutos e a rádio Araranguá estará presente na 30 Festa do Colônia segundo encontro do caminhoneiro de Maracajá, isso mesmo, amanhã o dia-a-dia Dia e o Estúdio 95 serão transmitidos diretamente de Maracajá, bom, acontece neste final de semana em Maracajá, a 30ª Festa do e segundo o encontro de motorista, o evento ocorre no Centro Esportivo Antônio Rocha de 28 a 30 de julho e a rádio Araranguá estará presente, transmitindo uns programas dia-a-dia e dia, Estúdio 95 desta sexta-feira, dia 28. Serão três dias de festa voltada à família, onde a programação conta com shows nacionais e regionais, exposições, brinquedos infláveis, apresentações culturais, mica, missa campal, olimpíadas rurais, almoço festivo, tombo de la polenta, show de humor e muitas outras atrações. Vamos falar um pouquinho sobre a programação? A festa acontece então no Centro Esportivo Antônio da Rocha e na sexta-feira, dia 28, abre a partir das 14 horas, onde vai ter o Encontro Regional da Terceira Idade com a Tarde Dançante animada pela dupla João Silveira e, João Silveira e Matias. Também será aberto oficialmente o Parque de Exposições, Boi Carreiro, Máquinas e Veículos e Artesanatos e Produtos Agrícolas. A partir das 19 horas tem show com Júlia Ferraz. Logo depois, às 20 horas será a abertura oficial da festa, com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais. Em seguida, haverá o show com Cheguri e, fechando a primeira noite, show nacional com bonde do forró. No sábado, 29 o parque abre às 10 horas também com a Praça de Alimentação. Já às 10h30, acontece a procissão motorizada do segundo encontro de caminhoneiro. A concentração será na Capela Nossa Senhora Aparecida, com destino ao centro esportivo. Ao meio-dia, acontece o costelaço do agricultor e do caminhoneiro. À tarde, às 13h, tem a abertura do Parque Infantil Inflável. Às 15h30, apresentações culturais. Às 17h, momento gospel. Às 19h30, teremos o show humorístico com tio e sobrinho. Fechando o sábado, tem show com o Grupo Matizes e show nacional com Gilberto e Gilmar. No domingo, às 36 horas, inicial a da Festiva, passando pelas comunidades. Às 9 horas acontece no Centro Esportivo, uma missa campal do agricultor e do motorista. Às 10h30, acontece o desfile de carros alegóricos e máquinas agrícolas, feitos aí e organizados pelas comunidades participantes. Já o meio-dia tem abertura de exposições, almoço festivo, show cultural com valores da terra, às 13 horas tem a premiação dos carros alegóricos, às 13h30 tem a premiação do Boi Carreiro, as Olimpíadas Rurais iniciam às 14 horas. Já a premiação da Comunidade Vencedora está marcada para as 17h30. Fechando a festa às 19h, tem o tradicional Tombo de la Polenta com o Grupo Cultural Amite de la Polenta de Uruçanga. E show de encerramento com João Luiz Correia. Então essa é toda a programação da Festa do Colono e do Caminhoneiro de Maracajá. Amanhã, o Dia a Dia com o Saulo Machado e o Estúdio 95 com o Lucas Casagrande diretamente de Maracajá. Eles estarão conversando com o pessoal, com a organização desta linda festa do colono que promete ser um arraso. Bom, agora são 3 horas e 57 minutos. Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Ju. Tudo bem? Tudo bem. Quais são os destaques do dia em notícia desta quinta?
1: Vamos lá, então. Hoje nós vamos atualizar as obras do Hospital da Unimed aqui de Aranaguá, a unidade que vai ser uma das mais digitais do Brasil. Ela vai ficar lá na, na antiga BR-101, traçado lá no lado norte, a entrada de Aranaguá. Então, já está quase tudo pronto ali, serão várias especialidades. A gente vai atualizar com o doutor Eloíri Ribeiro, ele que é o diretor operacional da Unimed aqui de Arananguá. E ainda falando em saúde, após o Estado sinalizar positivamente as cirurgias de alta complexidade do Hospital Regional de Arananguá agora serem prioridade dos pacientes da MESC, vamos verificar a capacidade mês de procedimentos cirúrgicos que o HRA está apto a fazer. E temos ainda, claro, o quadro Bem-Estar Pet, o Momento Esportivo e a Conversa do Dia com o Saulo Machado e Lucas Casagrande.
2: Tá certo, excelente programa para você, Obrigado. Greg. Eu me despeço por aqui, mas eu volto amanhã, na sexta-feira, sua linda dia de Dali para não tomar a partir das 14 horas, com o
4: Atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve.
1: E dando sequência, vamos então ao notícia da hora. Diego Macan, qual é o seu destaque?
4: Boa tarde, Greg. Secretaria da Educação participa de missão na Colômbia para conhecer ações de segurança nas escolas.
1: O destaque do Notícia da Hora com Diego Macan.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
4: A Secretaria de Estado da Educação participa desde o último domingo de uma missão internacional em Medellín, na Colômbia. Durante três dias, representantes da Secretaria e dos demais órgãos do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar conheceram algumas ações que reduziram os índices de violência escolar na cidade colombiana. A ideia é voltar para Santa Catarina com exemplos concretos de políticas públicas que possam ser implantadas no Estado. O grupo, que contou com a presença de representantes da Secretaria de Educação, Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Ministério Público de Santa Catarina, entre outras entidades, teve a oportunidade de ver de perto os planos estratégicos implantados pelo município de Medellín para prevenir e reduzir a violência nas escolas. O comitê ainda visitou instituições educacionais, centros de inovação e tecnologia e comunidades beneficiadas com as iniciativas. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.